0: do Supremo Tribunal de Justiça, foi Diretor-Geral da Polícia Judiciária, Conselheiro Técnico Principal para a área de Justiça e Administração Interna em Bruxelas e Diretor do Centro de Estudos Judiciários. Hoje é conhecido como o Super Polícia e ocupa o cargo de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. O Juiz Conselheiro Mário Mendes é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia.
1: Muito bom dia. Bom dia. O seu, a criação do seu cargo, há cerca de ano e meio, levantou muita controvérsia eh, por a lei o ter colocado na dependência direta do primeiro-ministro. Falou-se em governamentalização da segurança interna. A pergunta inicial é esta. Fala muito com José Sócrates. Não.
2: tema muito pouco, mesmo muito pouco, se, se, posso dizer que nesta... Neste ano e meio de, de mandato que leve cumprido, encontramos duas vezes em dois conselhos de segurança interna e, fortuitamente, numa ou outra acumulação
1: em, em ano e meio nunca falou com ele, Sós?
2: Uh, n- se nunca falei, não. Não, nunca falei. Aliás, porque, como sabe, as competências de tutela do cargo foram delegadas no, 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 no ministro, ministro da Administração Interna e, e, e nessa medida é que o Ministro da Administração Interna que tenho colocar as questões e, significando isto, também não, não se verificou, não ocorreu nenhuma circunstância de, de, de tal gravidade que tivesse colocado diretamente. Sentiu-se ao... alguma é.
0: vez condicionado pelo Governo nas suas decisões?
2: Nenhuma, nenhuma, nenhuma vez. Aliás, isto, eu já, já se, se, se reparar, eu existi funções da diretor da, da Polícia Justiária e foi o primeiro caso que existiu fora da magistratura no tempo em que era primeiro-ministro de Cavaco Silva. E, e, e é uma coisa que me, que me recordo, já nessa altura, enquanto diretor da, da, da Polícia Sociária, eh, nunca sofri qualquer qualquer espécie de pressão no sentido de conduzir as coisas desta toda a Câmara.
1: E quais, quais foram, então, as, as maiores dificuldades que o seu cargo lhe colocou durante este ano e meio?
2: Eh, eh, principalmente, Fundamentalmente foi... Eh, Mudar, a, a, a tentativa de mudar uma, uma mentalidade que está instalada e que compartimenta muito a, a linha de atuação de, das diversas forças de, de segurança. É, criar uma, uma, uma mentalidade de cooperação e coordenação é, não é fácil, não é fácil. E, e, e é o trabalho que, que tem sido forte, tem sido desenvolvido, não só em termos de, daquele, daquela parte técnica que irá permitir a interoperabilidade dos diversos sistemas de operações, mas na, na realidade do dia-a-dia, na cooperação... Pela resistência pela
1: resistência das diversas forças de segurança a perderem o controle sobre aquilo que consideravam os seus serem os seus pilotos, é isso?
2: Há um bocadinho, há um bocadinho nós, nós temos um bocadinho essa essa ideia, portanto, nós nós dividimos eh, muito o país em pequenos quintais e, 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 e é, a mentalidade de minifúndio é, está bastante instalada, instalada nesse país e, e é necessário que as pessoas, pelo menos na, na, quando entramos em campos da administração pública e da tutela do interesse público, é, é, que é, potencializem ao máximo os recursos que estão disponíveis e essa potencialização dos recursos passa pela instalação de uma mentalidade cooperante.
0: Um ano e meio depois, pode dizer-se que os comandantes das diferentes forças aceitam melhor as ordens que do juiz conselheiro Mário Mendes? Eu não,
2: não aceitam, pelo menos as, as diretrizes que eu vou estabelecendo, não propriamente ordens, porque não, legalmente não as, posso, não as posso dar, mas é aquilo que vai sendo estabelecido, aquilo que vamos, que vamos falando, que falamos frequentemente a nível do Gabinete de Corredor de Segurança, estabelecendo exatamente estratégias comuns e, e, e as posições têm sido, têm sido bem aceitas.
1: Quando, quando, quando assumiu este cargo, também falou defendeu uma tutela única para as polícias. Isso é um primeiro passo para uma polícia única em Portugal algum dia? Não, 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 não é. É, é,
2: é, é, um, é, um, é um passo importante exatamente daquilo que eu estou a dizer, na administração de, do, do, dos meios. Uh, num estado cada vez mais e com a planta atual conjuntura económica e financeira os recursos dos estados são escassos e, 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 e têm que têm que têm que ser geridos de uma, uma maneira uh, tendente a otimizá-los e essa otimização dos recursos uh, passa entre outras coisas por haver uma uma gestão única do, do
1: mas uma dos polícia meios. única não
2: eu, eu sou contra uma polícia única pelo menos, eh, pelo menos é, é em termos, de se, se, se me colocar, a questão de, sou a favor daquilo que é considerado e que historicamente está consagrado no nosso país como um sistema dual, portanto, a existência de uma polícia civil e a existência de uma força de segurança de natureza militarizada. Isto é uma, é uma, é uma construção eh, típica dos países do Sul da Europa de... de Que é um modelo muito muito francês Adotado também pelos espanhóis Adotado pelos italianos E e historicamente adotado por nós Agora repare uma coisa Quando eu falo em Polícia Única Estou estou a a falar na na questão De saber se faz faz ou não sentido A junção Na mesma mesma força e na mesma tutela da, Da Polícia de Segurança Pública E da Polícia Judiciária e, e esse cenário não o afasto. Não o afasto pelo seguinte: historicamente, a Polícia Judiciária nasce no, no, no pós-guerra, nos anos 50, como com, com uma, uma polícia diretamente ligada ao Ministério Público. O Ministério Público tinha um braço armado, que era a Polícia Judiciária. Os próprios magistrados do Ministério Público eram. Tinham um poderes de Polícia Judiciária. Eu lembro que quando entrei para a magistratura do Ministério Público, em 1973, era o representante do Ministério da Polícia Judiciária na comarca onde exercia funções. Simultaneamente, o, 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 todas toda as fias da Polícia Judiciária, a nível de, de, daquilo que hoje são os coordenadores, eram magistrados do Ministério Público. Os diretores, ou eram juízes, ou eram magistrados do Ministério Público. Chegou a haver uma altura em que eh, uma brigada investigava, o inspetor-chefe da brigada acusava, e chegando a haver chegar ao ponto de o diretor da polícia de, ter poderes de, de, de juiz de, de instituição criminal e decidir as medidas de coação. Era tudo dentro da casa. Mas hoje não, uma estrutura e a estão não há, separadas. Não há, não há eu... nada com, 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 mais, mais fora do Estado de Direito, julgo eu e das garantias dos cidadãos,
0: do, do, do que isto. Hoje está separado. Mas o Sr. Juiz Conselheiro defende uma tutela única para as três polícias, ou uma tutela única e duas polícias? Uma militarizada e uma civil um, que faça... Um, neste neste ou momento... Ou seja, PSP e PJ. É, neste momento, a,
2: a, 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 a solução de uma tutela única, ou mesmo a solução da existência de um cargo idêntico ao meu, mas com alguns poderes de tutela efetiva, não tem. Permitiria, e eu salientei isso no meu meu discurso de posse, eh, permitiria eh, preservar a história de cada uma das instituições e manter eh, a tradição destes três corpos de polícia. Eh, Não sendo necessário a junção... Numa de duas polícias numa, numa só. Portanto, eh, ao contrário do, do, que, do que algumas pessoas pensam, eh, a preservação da, 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 da situação atual eh, é mais concentrânea com uma tutela única ou com um cargo que exerça
0: essa tutela eh, de Cerneira do que um, um, um sistema igual àquele que temos hoje. Sr. Presidente, há menos de dois meses, a proposta de partilha de informação com os espanhóis sobre terrorismo e crime organizado, o diretor da Polícia Judiciária, Almeida Rodrigues, foi duro a desvalorizar a unidade de cooperação policial criada por si. Ou seja, até para saber quem leva a informação aos espanhóis, há uma certa desconfiança ainda instalada. Há ainda um longo caminho a percorrer? Como é que interpreta esta atitude da Polícia Judiciária? Não, eu,
2: eu, eu suponho que é aí... Que, que poderá ter havido um equívoco da parte da parte dela de já isso é uma questão que está que está esclarecida eh, não, não eh, a questão eh, que se colocava é, era de, esse, esse grupo que sai do do, do, do de cooperação entre Portugal e a Espanha não é não é forma de um grupo institucionalizado é um, é um grupo com uma com uma geometria variável eh, que arruinará com os espanhóis com uma formação que será uma formação eh, com de, de, de elementos da polícia com competência para tratar das matérias que, 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 que vão ser objeto de, de conversação com, com os espanhóis. Portanto, isto
0: não, não... A polícia judiciária olhava para esta unidade como eh, tendo acesso à informação e o seu juiz conselheiro tendo acesso à informação que não poderia ter não, e, portanto, não, não, não fazia sentido existir é, esta unidade. É todo um equívoco. Nem sequer assiste a
2: reuniões. Não não assisto porque acho que não devo assistir, porque as pessoas eh, estão muito mais à vontade, eh, profissionais da polícia, a falar entre si do do que se tiver uma qualquer tutela, seja eu, seja seja outra qualquer. Normalmente, quando se passa às reuniões operativas, eh, ficam aqueles que têm tratado os assuntos. E e isso é um assunto que está na competência da, da Polícia Judiciária, pois irá um representante da Polícia Judiciária que o senhor Diretor da Polícia Judiciária designará. Agora, se for uma situação eh, que interesse a, a mais do que, do, do, que um, do que um órgão de polícia criminal, pois irão um representantes desse órgão. Nós não podemos. Nós temos aqui, um, um bocado e mais uma vez, aqui um equívoco em relação a isto, A matéria de cooperação. A matéria de cooperação, estabelecendo-se em, no campo da investigação isto, quando há um inquérito dependente em Portugal, irmos falar deste inquérito ou, ou, com, com os espanhóis, isto significa que terão que ir as pessoas que são competentes para tratar do nosso inquérito, falar com as pessoas que são competentes para transmitir a informação que nós pretendemos. Se é uma questão mais vasta que se coloca no campo, de, por exemplo, da prevenção, se vamos falar com os espanhóis, por exemplo, isto, voltando ao terrorismo, sobre os novos modos operandi da da, da ETA. é uma então,
1: Deixa-me introduzir também aqui, a propósito dessa questão, uma uma pergunta concreta. Mudou alguma coisa a organização do nosso sistema de segurança interna desde que se confirmou a existência de operações da ETA em Portugal? É, houve há um, há um reforço
2: óbvio de, de atenção é, em, relação, em relação a essa situação e isso passa até exatamente por isto que está a acontecer por um, um, um diálogo quase quase permanente com, com o terrorismo com, com é uma ameaça mesmos. real para os portugueses é, é uma ameaça real para todo mundo que não, nós não não estamos nós estamos de maneira imunes da, a, a, a que ocorra que qualquer qualquer ato dessa natureza
1: que, que outros tipos de crime organizado o preocupam para além da do terrorismo
2: Mantém-se, mantém-se muita preocupação uh, relativamente ao, ao tráfico de, de droga, portanto uh, continua, continuamos a ter que, muita a ter muita atenção e uh, hoje movimentos de tráfico é permanente alteração das rotas de, de, desse tráfico há um outro... que passa muito por Portugal, a caminho a Europa? Uh, passa de uma que de uma forma suficientemente grave. Uh, tanto em Portugal como para Espanha, para Holanda, por exemplo, uh, passa de uma forma que eu considero que é suficientemente grave para exigir de nós uma, uma atenção uh, muito especial. Há um outro, um outro crime que nós temos de ter, ter que estar muito atentos, que é o, uh, a questão ligada à imigração ilegal e ao tráfico de pessoas. Uh, porque uh, se, se repararem as uh, 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 rotas do, do, do tráfico de droga, começaram a, a entrada a fazer-se por Espanha, pela costa sul de, de Espanha, não sei se recordam, nos anos 70, nos anos 80. E com, com a intensificação do controle por parte do, do, dos espanhóis, as rotas desviaram, em parte, para a costa, para a costa portuguesa. É, o que está hoje a suceder em Espanha com com,
1: com alguns fenómenos... Não para... só no sul, como no norte também, da Galiza para o norte de Portugal. Exato. Mas aí não se coloca tanto este problema que eu vou colocar, porque
2: é trânsito vindo do sul, que é o tráfico de pessoas e, 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 e de imigração ilegal. É é, pode, pode, temos que estar atentos, pode, pode começar a ocorrer também com. com em Portugal. Outra questão... Há informação nesse sentido? De que as,
0: rota, as rotas de tráfico de pessoas uh, se preparam para fazer um desvio para, para as nossas e, costas e, que e, são mais vulneráveis? Pois, informação,
2: uh, propriamente não há a análise e, e, há, e há esse cenário como, como um cenário possível.
1: No relatório de segurança interna de 2009 foi feito pela primeira vez uma referência aos chamados bairros de risco. Hum. Uh, que prevenção é feita nesses nesses bairros?
2: Uh, A prevenção tem que que ser, em em primeiro lugar, e antes de tudo, tem que haver uma prevenção de treinamento social. Tem de haver? E há? Talvez não haja suficientemente. Há uma preocupação social, uma preocupação educacional, uma uma preocupação em em cuidados de saúde. Há todo um conjunto de de, de, de políticas públicas que que têm necessariamente que estar sempre a montante da intervenção do sistema policial. É, o sistema policial não é solução para nada, é a última rácio do, do... E, e não piso em juiz
0: conselheiro, uh, teme que a necessidade de gastar menos dinheiro possa uh, ser um handicap a uh, essa prevenção de que fala?
2: Uh, não, uh, pode ser, pode ser. Eu reconheci o, 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 ano, o ano passado, uh, não sei se recordam quando... quando quando foi publicado o Razi relativo ao ano de 2008, em que houve aquela subida de criminalidade, muita gente falou de, 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 de o ano de crise de 2009 poder vir a acentuar aquela tendência de crescente. Eu entendi que não, porque, em primeiro lugar, não há uma relação direta entre situação económica e crime. Em segundo lugar, porque entendo que enquanto o Estado tiver capacidade para oferecer algumas medidas compensatórias, a situação mantém-se mais calma. Agora, nós nós este ano estamos estamos num ano difícil que que toda a gente reconhece e e que já nem sequer ninguém esconde. Provavelmente há um conjunto de prestações sociais que vão, vão, vão sofrer cortes. Eu não direi que isto que isto vai dar necessariamente um aumento de, de criminalidade, mas vai com certeza dar um, um aumento de alguma perturbação eh, social.
1: E, e essa digamos essa eventualidade está analisada e há esquemas de segurança previstos para um eventual agravamento da tensão social no nosso país?
2: Estamos a trabalhar no, no sentido de, de estabelecer alguns alguns planos de contingência. Para algumas situações que possam ocorrer.
1: Está a estudar o caso de eu De? O, o caso da Grécia. As preocupações é... sociais que lá estão a decorrer estão a ser estudadas no seu gabinete?
2: No, no meu gabinete não, mas há, 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 neste momento há, há grupos de estudo que, que estão a analisar esse tema e que nos estão a
1: manter acompanhados sobre, sobre essa situação. Falou há pouco na partilha de dados de informação criminal está sobre a mesa há algum tempo a implementação de um sistema de segurança chama-se o Google Google português para unir a informação que que circula dentro da PSP, da PJ, da GNR quando é que esse sistema vai estar implantado e que benefícios, que vantagens pode trazer ao tratamento desta matéria de segurança?
2: Neste neste momento em termos de, de investigação e prevenção do crime o acesso à informação é, é fundamental e mais uma vez isso coloca a questão da, da otimização dos recursos que cada um tem. Isto será, essa otimização é, só poderá existir neste campo da, da partilha de informação a partir do momento em que cada órgão de polícia uh, criminal, dentro do, no âmbito do, e no quadro das suas competências, Poder aceder à, à informação existente na, na, na base de dados do outro. E este, este, este acesso, como compreenderá, eh, sobretudo em matéria de prevenção, tem que ser um acesso online. Não pode, não pode ser um acesso a mandar um ofício para o outro e esperar que o outro Mas veja para a frente. que tipo de informação vai ser
0: partilhada e como
2: vai ser partilhada essa informação? Essa Portanto, a questão de. Neste momento, já que cada, cada, cada uma das forças de segurança tem. tem eh, tem seus sistemas de informação eh, carregados com dados eh, que vão desde desde dados relativos a pessoas eh, como dados relativos a viaturas a a, a telemóveis um um conjunto de de elementos que podem ser úteis úteis à à investigação criminal e a questão está em fazer eh, em encontrar um sistema que, que, tornando compatíveis todas as bases de dados, permitam que, do seu posto de trabalho, um elemento de de uma força policial possa aceder a todo este conjunto de informação. A opção, a primeira opção que se colocou foi a existência, a junção de todas as bases de dados. Criaram um um super sistema de de informação. Eh, Considerou-se que isso era absolutamente errado, porque... A gestão disto era, era difícil, do ponto de vista também da, 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 da proteção de dados. Portanto, de vai-se para mesmo.
1: uma espécie de um motor de busca um que de atua busca. sobre um as motor... bases de dados, as três Isso. ou quatro uhum. bases de dados, dados que existem. Exatamente.
2: E, e, e dizer, esse
1: sistema vai estar, vai estar operacional quando?
2: Vai estar operacional, eu, eu posso muito de uma forma muito breve, contar a história disto, nós temos, é, isto é uma questão que já vem, vem a ser falada desde 2000, a questão da interoperabilidade dos sistemas. Eh, nunca encontrei nada feito a não ser alguns artigos de opinião eh, sobre isso, dizendo que era necessário. Só que em, em, em nove anos ni, ninguém fez coisa nenhuma. Eh, quando, quando cheguei ali, considerei até porque a própria lei aponta para essa necessidade é, é a própria lei que aponta para. E, e me estabelece como uma das obrigações do cargo é garantir a interoperabilidade. Dos sistemas. Estudamos imediatamente uma, um, uma forma de, de conseguir esse, esse, esse objetivo. Com elementos, eh, exclusivamente com elementos das forças de serviços de segurança. Portanto, foi tudo feito interno. Concebemos uma. Feito
1: quer dizer que já existe?
2: Existe um protótipo. Existe uma plataforma protótipo. Apresentamos esse, esse, esse estudo à, à Comissão Europeia. E, e obtivemos uma, uma subvenção comunitária em 80% do, do, do custo. Custo que é? Que ronda os 2 milhões de euros. E esse sistema poderá estar operacional quando? Poderá estar operacional e terá que estar operacional de acordo com, os, com, até com as obrigações que assumimos perante a Comissão a, até... O outubro de 2011.
0: Há receios que as pessoas possam ter acesso sobre... O, as pessoas que vão ter acesso a essa base de dados, uma atualização abusiva. Quando pronunciar se receios, perguntam se há garantias de que isso não vai acontecer. Não. É, devo, devo dizer que é
2: óbvio que todos, todos os sistemas não há, não há sistemas infalíveis, mas nós é, tivemos o cuidado até com, é, com alguma preocupação a nível da, da, da proteção de dados, de criar é, é, alguns é, alguns elementos de segurança que eh, permitem, eh, primeiro, que quem tem acesso ao sistema tem que introduzir o o número do do processo, tem obrigatoriamente que introduzir o número do processo a que se ensina a a informação. Esse registro fica informaticamente feito também no próprio processo. E, E... e tem que, tem que ter uma chave de, de acesso. Estas chaves de acesso são distribuídas de acordo com os níveis de acesso de cada uma das pessoas. Se tivermos um nível, níveis de 1 a 5, que ao nível 1 podem aceder todos os elementos da polícia, ao nível 5 já 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 só pode aceder a tela qualquer forma, sempre que há recurso ao sistema, a por assim dizer uma impressão digital inapagável que fica lá e que diz que foi este senhor às tantas horas consultou o sistema.
1: Mas um qualquer mas a partir do momento em que esse sistema tiver instalado, um qualquer cidadão português não necessariamente um governante se tiver um amigo numa determinada estrutura pode saber se está a ser investigado ou não? Absolutamente pode. Agora
2: a pessoa tem tem que... Se pedem informação tem que depois justificar para que é que, para que, é que pediu. E, e, e se a informação estiver a um nível eh, que aquela pessoa não, não pode ter acesso, eh, eh, também, também não, não é acessível. Agora, mas eu digo uma coisa, isso é possível
1: hoje. Em vez, só que em vez de ter um amigo, precisa de ter três ou quatro. É mais difícil de qualquer forma. É? é mais difícil. Portanto, vai, vai ser mais fácil no futuro fazer Não vai isso. ser mais fácil.
2: Não vai ser mais fácil, dada, eh, dadas exatamente as, eh, eh, o, os elementos de segurança que estão eh, introduzidos no sistema e que o tornam difíceis de, de ceder.
1: Mas é também essa uma das razões, de, digamos, das resistências de algumas forças, nomeadamente, portanto, a, a polícia judiciária. Ou seja, essa capacidade que poderá haver política para conhecer eh, alguns dossiês da justiça. Ouça, eh, por exemplo, há,
2: há matérias, há matérias e, e estivemos a falar da, da criminalidade mais grave. Eh, há, isto, eh, o acesso à informação rege de acordo com a lei pelos princípios. Um, primeiro, um princípio de necessidade. A pessoa precisa daquela informação para quê? Em segundo, de competência. Aquela pessoa que consultou é competente para tratar deste assunto? Ora bem, isto, isto coloca-se, coloca a questão e afasta um conjunto de suspeições nesta, nesta matéria. Porque, assim sendo, o conjunto de crimes da, da criminalidade mais grave, estou a falar no crime económico, no, no tráfico internacional de droga, no terrorismo, são crimes da competência exclusiva da Polícia Judiciária. E, portanto. A partir daí, e dentro do de tal problema da competência, só a Polícia Judiciária é que tem acesso à, à informação. Daqueles. O senhor, já
1: quando foi diretor nacional da Polícia Judiciária, sentia a necessidade de, 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 de algumas destas transformações que hoje está a tentar protagonizar?
2: Já lá vão uns anos, de, eu, eu, eu lembro-me de, 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 de. no meu tempo. É curiosa a velocidade com que isto passa, porque eu saí sei, eu sei da, da Polícia Judiciária. Em princípio de 96, em dezembro de 1995, concretamente, e e quase não se usavam computadores, estava nessa altura a instalar-se, começavam a a utilizar-se os primeiros sistemas informáticos e ainda havia muita gente da Polícia Judiciária a trabalhar com máquinas de escrever. Portanto, nenhum destes problemas se colocava na dimensão que tem hoje. Apesar de, de ter sido exatamente no meu tempo, começou, começou a, a primeira a, a revolução informática lá dentro, eh, nomeadamente através de duas coisas. Foi a questão do sistema, do sistema, EIFIS do sistema de, de, de impressões digitais, de comparação, de armazenamento informático, comparação informática de impressões digitais. E, e através de, de algumas alterações feitas ao, ao Laboratório de, de, de Polícia Científica.
1: Agora já se fala no ADN. No ADN.
2: Mas quem, 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 quem criou o primeiro laboratório de ADN dentro da Polícia judiciária, quem fez a formação a pessoas foi eu. O, em, em 1994, houve uma, um elemento da Polícia
1: judiciária que esteve nos Estados Unidos, um ano. Mas depois é. deixámos-nos atrasar um pouco nessa, nessa via.
2: Eu não, não conheço suficientemente... O, não conheço suficientemente o, o, o que se passou depois, embora saiba que também houve algumas alterações e e muita dessa parte das competências do ARED é passaram para o Instituto Nacional de Medicina Legal. Portanto, houve, houve alterações que não não foi só deixar cair as coisas, foram muitas coisas de passar a competência de, nessa
0: matéria para outros institutos. Sr. Júlio Conselheiro, estávamos há pouco a falar da contestação social que pode haver, de estarmos em crise a pergunta é se já estão definidas ameaças emergentes para este ano e de que grupos é que é expectável uma maior radicalização? Fala-se já nos camionistas, porque já assistimos há uns anos a um problema de ordem pública por causa da intervenção dos camionistas as polícias estão uh, preparadas para enfrentar possíveis alterações de ordem pública como aquelas que já aconteceram não, neste ano? Não, não vou referir particularmente de uma
2: situação mas é uh, É óbvio que nessa matéria de preservação social há sempre grupos de risco, quer grupos de de tutela de interesses profissionais que que tomam atitudes mais, mais radicais, quer grupos de em determinadas franjas ideológicas. Anarquistas, anarquistas, radicais, radicais, libertários. E E grupos sociais de risco. Grupos sociais de risco que são, é a tal questão que que me colocou há bocado, algumas pessoas que que residem em, em, em bairros de risco e potencialmente constituem o risco de alguma, de alguma perturbação social. Esse, o, o movimento, não é isso não é novo, o movimento de, dessas pessoas é, é permanentemente acompanhado, é, quer pelos sistemas de informações de, de, das polícias, é, quer pelo, pelas avaliações que são feitas pelos próprios serviços de informações de segurança.
1: O general Lionel de Carvalho, que se pode considerar o seu antecessor no cargo, embora com competências diferentes, disse, fez, fez há pouco tempo críticas, dudas à nova lei de execução de, de penas e afirmou que Portugal se estava a tornar um paraíso para criminosos. Que comentário lhe merecem estas afirmações?
2: Eu não, não, não sei o que é que o jornal é, emitiu, não, não, não tinha visto sequer. É, é uma novidade para mim que é, é, é essa... Essa informação. Ela eu... Eu, 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 eu
1: estava sobretudo, a referir-se à possibilidade de um condenado poder usufruir de um regime aberto ao fim do de um, de um, de, de, de cumprimento de um quarto da sua pena. Sim, abstratamente é... pode, mas
2: essa. É, 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 a questão está. está em... Eu não, não tenho uma visão tão crítica assim de, de, desta nova lei de discussão de penas. É, é óbvio que isto dá, dá alguns poderes. Eh, que aparentemente podem ser excessivos à, à administração eh, penitenciária. De qualquer modo, os atos da, 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 da administração judiciária são atos eh, que estão sujeitos a uma tutela, a lei prevê, uma tutela jurisdicional. Portanto, a, a administração eh, judiciária, a penitenciária não pode decidir por seu livre-arbítrio, tem, tem, uma, tem uma, um, um controle eh, judiciário. E e Agora, é uma questão eh, que me parece, nós não podemos, eh, caímos num erro muito grande quando relacionamos diretamente a questão do, de, 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 das penas e da administração penitenciária diretamente com, com oh, situações de, de paraíso dos
0: criminosos. Acho, portanto, que em 2008 a entrada em vigor do Código do Processo Penal, eh, também libertou alguns preços preventivos, não teve nada a ver com a criminalidade que existiu nessa altura.
2: Com certeza que teve alguma coisa a ver, com certeza que teve. Agora, que não foi causa única, também não foi. Mas é diferente, reparo que o sistema de execução de penas, nós, nós não podemos... Eh, o, o sistema retributivo da, da, da pena eh, e, e o sistema da, da, da pena em termos de prevenção criminal são aspectos completamente diferentes. Nós, então, teremos que chegar à conclusão de que uh, o país que tem, tem penas, sistemas extremamente radicais, como é o caso do, do, dos Estados Unidos, um, 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 um homicida, está, no mínimo, uh, uh, sujeito a uma, a uma pena de prisão perpétua, com facilidade entra já na parte da, da pena de morte nos Estados em que em, em que ainda há, que ainda há mantém, que não, havia, que não haveria, que haveria poucos homicídios. Não, não é isso que está... Que está está demonstrado. Um Agora, essa questão que me colocou, essa segunda questão, é óbvio que acarretou uma coisa, acarretou a libertação é, quase ao mesmo tempo de grande número de pessoas que são potencialmente uh, delinquentes. Mas achas, Silvio, então... Isso, isso aí pode pode ter havido, eu não, não, não estabeleço uma relação... Uh, absoluta de causa a efeito, mas que algum contributo deu, com certeza que sim.
1: Mas essa expressão de eventual país de criminosos, Hum. não compartilha essas preocupações?
2: Não, não. não. Acho que, apesar de tudo, eh, nos mantemos como como um país tranquilo, embora não não possamos viver eh, com esta ideia permanente. Este
1: este país tranquilo vai ser visitado pelo Papa Hum. brevemente, essa uh, diz que é a maior operação de segurança uh, organizada em Portugal desde sempre. Quantos operacionais e meios é que estarão disponíveis para garantir a segurança da, do Papa em Lisboa, é, em Fátima e no Porto? Eu
2: não, não, tenho, não tenho ideia precisa do número, porque é, deixe-me que diga o seguinte: nós temos aqui, é, em, em primeiro na, na, na parte relativa à, à segurança em si mesma, é, cada, cada, cada força de segurança é responsável por, por um. Por um dos locais de, de visita, no caso temos a, a responsabilidade da Polícia de Segurança Pública na, um, em Lisboa e no Porto e temos a responsabilidade da Guarda Nacional Republicana em, em Fátima. É, os meios, A necessidade dos meios vai sendo sempre adequada às realidades que vão surgindo e, e, e não são. Essas realidades não têm só a ver com, com, com o grau da ameaça que, que neste momento é não não nos, não nos não está ao nível um de um problema. outro qualquer então, o... de estado que visita Portugal sim, si. sim, tá. sim está está ao tá. nível de um chefe de estado do, de, do tipo, estamos a falar de um chefe de estado com, com alguma dimensão que te de... mas estará ao nível do chefe de estado de, de uma visita do presidente francês ou do, do rei de Espanha ou...
1: mas não está ao nível da visita por exemplo de, de um, um chefe de estado como Barack Obama a Portugal Seria mais seria mais, difi- mais difícil, não, talvez não seja a expressão, mas teria uh, o, o, sistema de era... segurança, o sistema de segurança seria mais complicado de estabelecer com a visita do presidente dos Estados Unidos à América?
2: O nível de ameaça está relativamente o mesmo em termos de prevenção e de concessão de dispositivo. A questão está em que na deslocação ou não de elementos de segurança do respectivos países. E, e há, há, há países que é o caso dos Estados Unidos, é o caso do, do Presidente da Rússia, o caso do Presidente Chinês, por é, exemplo, trazem grandes equipas de segurança é, deles próprios, do, do O Papa, do, 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 Papa não traz. O, o Papa é, 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 é insignificante os meios, os meios que, que, que traz. Não são significativos é, e são facilmente enquadráveis, na, na, que é o que não sucede com, por exemplo, presen- na visita de um presidente dos Estados Unidos. Onde o número de, de, de seguranças eh, do, do próprio Presidente, eh, os seguranças americanos, eh, é muitas vezes em número, que torna
1: difícil eh, eh, a coordenação depois. Está, tudo, o... está tudo a posto para, 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 para. O sistema que está, está, está fechado, está testado. Está tudo a posto,
2: permanentemente a atualizar as questões. Há uma área que eu devo dizer que tem sido pouco salientada, mas é a área que, que é mais preocupante disto tudo, que é que é o problema do do controle e da gestão das multidões. O grande problema do do Papa é que sendo simultaneamente um chefe de Estado é simultaneamente um um líder religioso que arrasta eh, eh, grandes multidões eh, e e já há sempre um risco, o risco de controle destas multidões, não na perspectiva da segurança, mas numa perspectiva do, do safety do, 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 do todas estas...
1: Para terminar esta entrevista, sofreu um grave acidente no final do ano passado, numa avenida de Lisboa. O carro onde seguia ficou destruído. O senhor esteve em coma induzido durante 15 dias. Passou-lhe pela cabeça abandonado o carro nessa altura?
2: Nessa altura não, porque não tive consciência absolutamente de da situação. Posso. Quando, quando recuperou, obviamente. É, passou, passou. passou. É, as coisas deixam... Deixam sempre marcas e são marcas que não. Eh, não são só físicas, não é? e, e que. E, e, e não são marcas que são só pessoais, são, são, são marcas que também são familiares. Portanto, a questão afetou, afetou profundamente os meus, meus familiares mais próximos e.
0: e quer penso, penso e penso. Está totalmente recuperado? Estou totalmente recuperado eh,
2: eh, fisicamente.
0: Dr. Mário Mendes, bom dia. Muito bom obrigado. obrigado por ter vindo à TSC e ao é um de Notícias. de